0: Benvenuti alla puntata 86 del saggio podcast, che è poi anche l'ultima del 2018. Infatti questa la registriamo un po' così al volo per eh, chiudere l'anno con una puntata finale, diciamo così, e poi ripartiremo dal prossimo con la puntata 87, ovviamente. Questa puntata, come dicevo, è registrata un po' così, nel senso che eh, non abbiamo avuto molto preavviso, anzi ci siamo organizzati, credetemi, 5 minuti fa. Non c'è Luca, ve l'avevo già preannunciato che in questo periodo non ha la disponibilità di registrare, eh, ma al suo posto c'è Elio. Ciao Elio!
1: Ciao Maurizio e ciao a tutti!
0: Quindi, dicevamo, una puntata giusto così per salutarvi, eh, ma ovviamente parliamo anche di qualcosina degli ultimi ultimi tempi. Eh, Beh, da quando non registriamo nuove puntate, in effetti di cose ne sono successe tantissime, perché almeno l'ultima o le ultime due, non ricordo, sono state eh, recensioni, perché sapete che ormai c'è questa formula eh, in cui mi dedico a leggere le recensioni più importanti che pubblichiamo sul sito. Audible
1: scansati proprio, cioè, ormai...
0: Ma, ma tu te la sei sentita una di quelle che sì regito. sì
1: sì me le, me le sento sempre prima, prima di andare a dormire così vado bello bello tranquillo. <ride> prima di andare a dormire mi stai dicendo
0: che faccio venire la in effetti sono quasi 30 minuti di uno che parla insomma io chi riesce ad ascoltarle tutte insomma vi faccio i miei complimenti c'è un pochino di, di stanchezza probabilmente alla fine si, si avvertirà poi non sono neanche questo grande oratore per cui insomma mi, mi dedico no, dai, così.
1: diciamo che tieni più vivi l'attenzione tu della buonanima di paolo limiti all'epoca che era proprio soporifero a certi livelli <ride> <ride> vabbè allora ehm,
0: a parte questo dicevo cose ne sono successe tantissime ma eh, un, facendo un po' il riepilogo diciamo del 2018 e forse più quello degli ultimi giorni perché comunque eh, il 2018 è stato un anno che personalmente mi è sembrato volare però poi eh, prima di scrivere un articoletto sul sito in cui facevamo un po' il recap insomma di quello che è avvenuto Elio, eh, mi sono accorto andando sul sito che in realtà tante cose che mi sembravano precedenti sono successe nel 2018 eh, tipo ad esempio l'iMac Pro e la sua recensione tutti, insomma, tante tante cose sono avvenute quest'anno eh, però probabilmente il, il boom, la cosa che più di tutti eh, ha fatto parlare di sé in quest'ultimo frangente del 2018 sono stati gli smart speaker perché dopo l'arrivo di Google è arrivata Amazon che ha fatto sfaceli praticamente con i suoi eco.
1: Sì, praticamente sì, se non erro, le ultime statistiche dicevano che durante il Black Friday abbia venduto tipo 1000 eco al secondo, se non erro, ce ne sono stati venduti veramente tantissimi. Secondo me sia perché hanno un design insomma un poco più piacevole rispetto alla concorrenza, sia perché ovviamente sfruttando il grande volano del del primo e-commerce al mondo sono riusciti a piazzarli eh, tranquillamente, insomma, poi a quei prezzi dove praticamente venivano quasi regalati i dot, mi sembra che nell'ultimo frangente fossero usciti a 29,90, quindi veramente sì, sì. una spesa minima chiunque poi poteva provare eh, tranquillamente il, il loro servizio e anche la possibilità di configurarli è molto più semplice anche nell'ambito domotica tramite le skill, si fa subito, quindi anche chi non è molto avvezzo con la tecnologia riesce a utilizzarli tranquillamente. La più grande mancanza qua in Italia rimarrà Apple Music, ma vedremo un po' come storia, si risolverà. Però. Che storia! C'è, cioè, veramente? Cioè, è allucinante. Non... È uscita
0: sta notizia: il 17 dicembre avremo la possibilità di utilizzare Apple Music sui dispositivi. Eco, tutti contenti e poi ovviamente solo USA. Ma che noia, oh, mamma mia, Apple ci cioè sta queste cose che sono in... allora guarda io se ti dico come la penso secondo me loro hanno ehm, ormai già da diverso tempo in vendita il lone pod che alla fine è il dispositivo che incarna quello che è Siri e Apple Music ehm, nel, negli Stati Uniti hanno diciamo, già uh, venduto quello che potevano certamente continuano a vendere con uh, un ritmo più lento ma eh, il boom diciamo, la, dispo- la diffusione iniziale se la sono già giocata Siccome in Italia, a dispetto di quello che sembrava qualche mese fa, anzi il mese scorso, alla fine non hanno iniziato a vendere un pod, io credo che loro vorranno prima vendere un pod, vendere tutti quelli che potranno grazie alla possibilità esclusiva di Apple Music e poi una volta che hanno eh, sviscerato tutti gli euro possibili dal mercato, probabilmente ci daranno anche la, la possibilità di usare Apple Music sugli su eco.
1: Sì, io spero sia così, insomma, anche perché ti dirò eh, alla fine la mia scelta sugli Home Assistant è ricaduta su quelli di Amazon per il semplice motivo che Siri sappiamo a che punto sta, lasciamo perdere che se vuoi prendere HomePod lo puoi utilizzare solo in inglese, eccetera, che magari per molti non è nemmeno un problema, però voglio dire, si sì, risappiamo a che livello di, di sviluppo ormai è arrivato, cioè quello del 1800 più o meno, <ride> e... <ride> e onestamente per le mie esigenze ho trovato molto più comodo Alexa di, 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 home, di Google Home Assistant, quindi insomma, la vedo un po'... Tratto, Le... bene, eccola risulta. qua, buongiorno. Non <ride> sapevo che... Infatti mi stavo chiedendo, è possibile che, che non minata. è partito nulla ancora? <ride> no. <ride> aspetta che le blocco tutte ok dicevo io invece devo stare quindi... attento
0: perché ho, di- ho dimenticato di staccarli quindi ho tutti e tre i device in ascolto in questo momento Perfetto. quindi si rischia tantissimo a dire i nomi è, fanta-
1: è fantastico eh. tra e l'altro poi, c'è dice...
0: uno dei nomi possibili sugli eco è computer no? che secondo me è sì. carinissimo perché se non erro ricorda uh, come li chiamavano su 2001 che si è nello spazio, spazio mi pare, esatto. eh. però mh, poi è una parola di così largo uso insomma che proprio le attivazioni involontarie diventano troppo frequenti. Sì, no, Seppur ha notato che sia molto... Cioè, non so se ti hai fatto caso, se tu dici il suo nome, mm-hmm. dell'innominata di Alessia, insomma, <ride> eh, se lo dici eh, in una frase in cui il nome esce dopo, non mm-hmm. si attiva. Cioè, richiede che sia la prima parola il nome. Sì. Questo già ti aiuta, insomma.
1: È vero, è vero. L'unica cosa è che, la, per esempio, quello che renderei più intuitivo e se è la registrazione dell'impronta vocale o comunque la gestione dei multi-account perché è ancora un po' ferraginosa come, come soluzione sì, però, sì, diciamo sì. che per il resto direi che sia ormai un ottimo dispositivo uh, l'Ecospot lo trovo bellissimo quel display rotondo così che non serve a niente però no, qualche me è simpatico, informazione simpatico. Ti, me è ti dà qualche la informazione l'audio sì, purtroppo simpatico.
0: dell'Ecospot fa abbastanza sì. piena, cioè peggio di quello mm-hmm. dell'Ecodot è da quello che posso notare io eh, piuttosto secondo me mh, su quello che dicevi della, dell'impronta sonora dovrebbero davvero lavorare di più mh, anche per il fatto che eh, magari tu ci leghi dispositivi che possono essere sensibili o cosa e magari una persona ti viene in casa e dice Alessia fai questo e ti fa qualcosa di potenzialmente dannoso ti faccio un esempio, io ho anche che ne so, la piastra no? collegata con una presa smart la, la posso comandare di solito con Siri mm-hmm. e la volevo perché è possibile spostare anche su, sugli eco non l'ho fatto perché magari mio figlio sentendo noi che diciamo accendi la piastra a un certo punto gli viene in mente di dire accendo la piastra quando io non, non lo ascolto e rimane sta piastra accesa magari sì 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 prende fuoco mezza casa (ride) Eh, eh, quindi ecco eh, questo è giusto un esempio però ecco secondo me dovrebbero darsi da fare anche proprio per stringere tantissimo eh, il livello diciamo di tolleranza per le voci differenti
1: sì così come per esempio anche la gestione dei calendari che per me è quasi fondamentale perché bene o male gli appuntamenti tendo a ricordarmeli eh, chiedendo ad Alessia come se fosse la mia segretaria insomma, le, le, varie, le varie scadenze i vari appuntamenti, però mi rendo conto che nel momento in cui il calendario è condiviso e viene utilizzato anche a casa e quindi chiunque può passare e dire Alessia dimmi eh, cosa devo fare oggi magari inizio a leggere gli appuntamenti miei o di qualcun altro e potrebbe essere anche scocciante è vero che magari le cose sensibili uno evita di metterle nel calendario eh, comune sì. però dico comunque uno si, si sorbisce tutti gli appuntamenti de, degli altri ogni volta quindi diciamo che andrebbe un attimino gestita meglio la multiutenza però figuriamoci se, se non sono già al lavoro su questo
0: sì, sì, ma poi diciamo di lavoro in generale su questi assistenti ce ne sarà tanto, però è anche vero che eh, secondo me con il fatto che Amazon ha fatto le pubblicità in tv, no, eh, ha avvicinato tantissime all'idea di questa cosa. Io non so quante persone mi è capitato in questo periodo eh, che mi dicessero «eh ma qua, là, le, Alessia si fa così, Alessia Colì, la voglio provare» e via dicendo. E proprio perché avendola vista in tv diciamo si, si riescono a raggiungere un pubblico più generalista, no? Mentre Se ti continui a muovere solo sui canali tech, diciamo così, alla fine dei conti rischi che che, che il il prodotto rimanga in una nicchia, no? Invece con Eh. questa mossa probabilmente hanno espanso tantissimo la possibilità di portare la la domotica, chiamiamola così, nelle case e me ne accorgo anche perché io avevo comprato un macello di questi Eco perché quando vedevo l'offerta, no? Ma ne prendo uno in più anche perché arrivavano magari a spedirli tra due settimane. Dico, ho tempo sì. di annullare l'ordine se l'offerta poi non dovesse essere più confermata. Ok, insomma. Poi alla fine li ho confermati tutti perché arrivava uno e mi dice «Senti, ma non è che ne hai preso uno in più?» è... <ride> giuro, Ho dispensato eco da tutte le parti questo sto Natale. Proprio. Ma io
1: anche io, pure questo Natale, ho regalato eco a tutti. Cioè è stato bellissimo perché ho risolto subito il problema dei regali. <ride> <da due ride> parte. Però sono stati tutti molto contenti, devo essere sincero. È... Mi è piaciuto molto. E tra l'altro, tornando un attimo sugli spot pubblicitari, devo essere sincero, li ha fatti anche Google però le potenzialità di Alessia emergevano meglio nello spot eh, di Amazon cioè in 30 secondi facevano vedere qualsiasi cosa eh, dalla musica ai timer insomma tutto quello che veramente una persona comunemente può fare con un assistente vocale cosa che invece in quelli di Google Assistant erano un poco più scansonati magari con Fedez che diceva secondo te mi devo mettere questa giacca o quest'altra e faceva ah, ho ragione io rispetto a mia moglie e alla fine che, che uso è? Cioè Provate a chiedere all'assistente Google una cosa del genere e vediamo un po' che cosa vi, vi risponde non essendo nemmeno dotato di cam che cosa può fare quindi
0: sì sì infatti eh, probabilmente anche que- la pubblicità è stata più centrata sì. e poi è anche vero che l'eco ha il vantaggio del modello plus che con uh, il suo hub ZigBee si collega a tantissimi device della domotica distribuiti con- comuni diciamo così e quindi hanno anche potuto giovare di una diciamo una, al, dal punto di vista della non dico promozione, comunque della proposta ecco, commerciale di un qualcosa che appare almeno all'aspetto più semplice. Cioè tu sì. compri questo, prendi la lampadina e hai finito. Non devi comprare poi il per la lampadina perché compri l'EcoPlus e già lo contiene e puoi collegarci tantissimi device. E poi, vabbè, ci sono diverse implicazioni. Io vi invito, se non l'avete già fatto. Intanto a seguire quello che pubblichiamo sul sito saggiamente per la Smart Home, eh, ma anche ad iscrivervi al canale Telegram. Eh, com'è il canale Telegram? Smart Home Italia, giusto? Italia, sì, che esatto. Non c'era purtroppo il nostro nome ufficiale, libero, ma abbiamo scelto questo Smart Home Italia che forse dà anche un maggior respiro alla cosa, quindi in prospettiva può essere interessante. Tra l'altro un canale, Elio, che da quando l'abbiamo eh, fatto, a, a, abbiamo aperto cioè in due giorni è arrivato a 700 utenti. Cioè sì, è parlo.
1: volato, attualmente si sono esattamente 700 in questo momento, quindi è volato veramente ogni giorno continuano a iscriversi persone e a chiederci comunque informazioni e devo essere sincero è molto 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 fatto bene, diciamo comunque tutti molto cordiali e ci diamo veramente una mano a, a vicenda eh, vi consiglio di iscrivervi insomma appena avete un secondo per farlo, aprite Telegram e cercate Smart Home Italia, oppure t.me slash Smart Home Italia quindi, dicevamo dal punto di vista
0: della domotica, chiamiamola così, anche se è un termine che non so perché mi ricorda un po' la domotica ecco vecchia scuola, quella proprio coi fili, quella che doveva venire l'elettricista super scafato per riuscire a fare un'installazione di quelle che poi dopo due giorni si rompeva. Qui parliamo di qualcosa di molto, molto più semplice che però in realtà può diventare molto più complesso in prospettiva perché chi utilizza per esempio Massistant sa che alla fine le implicazioni e gli sviluppi sono praticamente senza fine, se ti ci metti poi a smanettare anche con dispositivi come Arduino, Raspberry, cioè praticamente puoi fare tu i dispositivi per la domotica
1: praticamente, infatti è quello che sto iniziando a fare, come tu ben sai anch'io, quindi vabbè, no, lo sapevo che non dovevo iniziare a fare questa cosa, te l'ho sempre detto, lo sapevo. Sì,
0: lo sapevo. Son, sono queste cose che se inizi e ti piacciono non riesci a smettere, veramente non riesci a smettere. Poi ecco, certe volte è anche difficile capire il confine tra cosa utile e divertimento, che poi alla fine ci sta, voglio dire, eh. A voglia. Eh, però alla fine se è divertimento è mica male fa insomma comunque impari cose comunque sempre anche un passatempo se così vogliamo chiamarlo per cui mi sembra tutto sommato comunque una cosa positiva
1: e poi come diceva il proverbio insegna a tuo figlio la passione per la domotica così non avrai soldi per comprarsi la droga mo' esatto, <ride> ah, sono... <ride> è diventata per la domotica <ride> sì esatto <ride> che era, era il lego sta cosa era, era il lego era, era il lego, era il lego. Era il lego.
0: <ride> va bene allora quindi abbiamo chiuso diciamo questo capitolo importante e giusto come altro recap sicuramente non possiamo non menzionare un piccolo percorso che riguarda Apple in Mm quest'anno io eh, lascio da parte gli smartphone Android perché se avrete sicuramente lo avrete notato nel 2017 avevo iniziato a pubblicare diverse recensioni di smartphone Android forse anche l'anno prima Nel 2018 invece c'è stata una tabula rasa, tranne forse un 5T che avevo recensito proprio inizio anno, non mi sono più dedicato a questo settore. Perché? Allora io come te Elio uh, siamo di quelli che bene o male usano dispositivi Apple ma hanno sai, la classica mentalità aperta, cioè sempre sì. almeno un dispositivo Android, eh, sempre almeno la, la voglia insomma, di provarli, di ve- anche vedendoli, insomma non siamo di quelli che se non Apple non ci piace. Eh, no, anzi, assolutamente.
1: Eh. assolutamente.
0: Eh, però ecco, alla fine dei conti mi sono reso conto che tutto lo sforzo insa- insomma, che avevamo dedicato al settore Android non era poi tanto ben recepito dall'utenza e quindi onestamente mi è sembrato uno sforzo inutile per cui continuiamo ad usare Android, continuiamo a seguirlo però dispositivi non ne abbiamo recensiti poi vedremo l'anno prossimo se ci sarà maggiore richiesta in tal senso o comunque se ci dovesse venire la voglia insomma, di, fa- di continuare a fare...
1: O, o magari eh... ci può essere qualche anche novità degna di nota perché diciamo. Esatto. diciamoci tutto il mercato smartphone ora, senza andare a dividere per sistemi operativi Ormai è abbastanza uniforme, diciamo così. Quindi ora novità eccezionali eh, che possano effettivamente meritare un'attenzione, una recensione, eccetera. No, non ne sto vedendo, devo essere sincero. A parte, a parte gli, gli schermi col buco, giusto? <ride> Quelli ma, allora,
0: sicuramente <ride> mi incuriosiscono, devo dire la verità. Eh, perché sta cosa, allora, Samsung non ha sbagliato se vogliamo, cioè l'anno in corso eh, lo ha passato rimanendo ferma sui suoi piedi quindi ha presentato dispositivi davvero forse troppo uguali a se stessi e questo l'ha sicuramente penalizzata sul mercato però il fatto di non andare pari pari ad inseguire Apple con la storia del notch con quel formato eccetera probabilmente mi era piaciuto insomma, anzi in un articolo l'avevo anche un po' lodata Dopo pochi giorni viene fuori questa cosa, dei nuovi display infiniti con le sigle U, V e O che identificano la forma di quello che alla fine è sempre un notch, cioè è sempre un buco che loro vanno a mettere sullo schermo, però ecco eh, nello smartphone che è uscito finora, eh, che mi pare sia la s eh, sì. c'è questo buco circolare che serve per far vedere diciamo, la fotocamera frontale Eh, o meglio per far vedere alla fotocamera frontale il mondo attraverso lo schermo eh, ed è sicuramente una soluzione particolare ho visto anche forse un Huawei e un Honor che hanno già questa stessa impronta non saprei cosa dire onestamente cioè che ne pensi? non non riesco ad esprimermi perché alla fine è è, è comunque una soluzione stramba cioè alla fine è sempre un buco nello schermo che per quanto non sia così grande perché c'è soltanto il, la fotocamera non c'è l'altoparlante che ha il suo spazietto in alto non c'è uno strumento complesso come il Face ID
1: esatto.
0: però, bah, non lo so come la vedi Senti, tu?
1: Guarda, a me lascia un po' perplesso forse proprio perché come giustamente hai appena rilevato tu non è una soluzione funzionale a inserire qualcosa in più rispetto al passato, per dirti alla fine il notch può piacere e non piacere ma sugli iPhone ha la sua funzione perché c'è il Face ID che sappiamo essere comunque un componente molto 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 complesso in un minuscolo spazio vitale per citare un noto film della Disney Dico quindi comunque ha quel tipo di funzione e ha comunque anche la, la funzione di far vedere questo schermo a ampio respiro insomma senza cornici e senza ulteriori come posso dire ulteriori spazi inutilizzabili attorno a se stesso il buco nello schermo a me pare più che altro un ennesimo esercizio di stile che per carità di dio può piacere o non piacere però in fin dei conti serve solamente a piazzare una fotocamera e a ridurre un poco di più la, la, la cornice di sopra ma senza portare effettivamente un vantaggio tecnologico a chi utilizza il, il cellulare insomma onestamente fossi stato in Samsung io avrei continuato con notch, con ora, scusami, con le, le, due, le due barrette superiori e inferiori perché tra l'altro eh, avevano un ottimo successo, io vedevo ma, fra tutti i miei amici che non sopportano tra virgolette il notch, alla fine dopo 24 ore mancano lo noti più qualsiasi cellulare tu vada a prendere che ha una forma del genere, però comunque si rivolgono a Samsung perché eh, il, perché appunto i bordi superiori e inferiori vengono eh, recepiti come una soluzione più adeguata alle loro, eh, ai loro gusti estetici insomma, quindi alla fine onestamente no, non vedo una, una grandissima ed effettiva eh, eh, soluzione sul piano eh, tecnologico dell'usabilità
0: Ma diciamo che secondo me in in prospettiva, eh, perché sicuramente non ci vorrà un giorno, eh, però in prospettiva tutte queste soluzioni forse le ricorderemo come soluzioni di passaggio, perché eh, l'obiettivo a lungo termine credo sia quello intanto di avere uno schermo solo cornici, cioè il contrario, uno schermo senza cornici. è bellissimo, Il retro del telefono, praticamente. Esattamente. Uno schermo senza cornici. Però, per ottenere questo risultato, servono due cose. Allora, intanto, se vuoi utilizzare il sensore di impronta e non vuoi metterlo dietro, serve la possibilità di utilizzare il sensore frontalmente sotto lo schermo. E poi c'era... Se ricordo bene un brevetto già eh, nero su bianco e comunque eh, con una tecnologia che è di lì a venire, cioè non è una cosa proprio impossibile da realizzare ma anche relativamente facile diciamo, che poteva eh, in certo senso utilizzare degli schermi o meglio la tecnologia degli schermi in maniera più complessa andando proprio a rendere semi non completamente, ma semi-trasparenti, alcune aree dei display eh, a secondo della posizione dei cristalli liquidi o degli OLED, ora non ricordo qual era dei due, però il punto è eh, che potenzialmente il nostro punto di arrivo, o meglio, dei produttori, sarà quello di avere un, uno schermo... Integro, senza notch, senza fori, senza niente, senza cornici o comunque ridottissime e poi avere sensori sotto lo schermo e questi dispositivi tipo fotocamere, sensori per rilevamento del volto o quel che l'è, eh, che in un certo senso sono proprio immersi nel display ed è il display stesso poi a diventare, dicevo, semitrasparente per dare la possibilità a questi dispositivi di poter vedere attraverso. E questa è probabilmente la soluzione d'arrivo, no? Cioè la cosa che ti consentirà di avere tutti i vantaggi di quello che, ti, che ottieni con cose come il notch, senza però il notch.
1: Esatto, esatto. E tra l'altro si vociferava che addirittura, però penso un rumor molto da prendere veramente con tante pinze, ma veramente tante, si vociferava che addirittura l'S10 potesse avere la fotocamera nascosta direttamente dallo schermo, quindi senza il, uh, il buco che detta così sembra il buco con lo schermo intorno come per citare un'altra pubblicità famosa Però oggi ti vedo molto
0: diventura... pubblicitario
1: sì oggi sì, oggi <ride> mi sono svegliato Marchettaro eh, vedrò. <ride> mi verrà in mente anche qualche slogan per noi, non ti preoccupare eh, e quindi slogan che termine anni 80 che ho utilizzato eh, e quindi niente, sì ti dicevo, alla fine ci sono un po' di questi Uh, di, di, queste, questi di questi, sviluppi, eh, esatto, poi, questi altra, rumori sviluppi, e ma
0: poi aggiungo so. una cosa che si inserisce in linea con questo discorso. Eh, Samsung quando ha annunciato questi nuovi schermi, che ribadisco, sono Infinity O V e U che ri, riprendono proprio la forma della lettera. La forma del notch, no? Quindi la forma esatto. V che ricorda un po' forse quelle a goccia di, del settino lo so, insomma, ci sono diverse forme, ma ne ha anche annunciato un altro che si chiama New Infinity, del quale non ci sono informazioni specifiche, sì. ma l'idea è che, siccome non c'è appunto una lettera che identifica la forma di questo notch, probabilmente questo nuovo schermo sarà o indirizzato a un qualcosa così avanzato come quello che dico io, ma io credo che sia ancora difficile farlo già in quest'anno, nell'anno che viene che verrà, Eh, Oppure potrebbe essere una soluzione stile Xiaomi o stile Oppo col Find X con un sistema tipo a slitta o a scorrimento che che stanno già implementando sul mercato per eh, nascondere questi dispositivi che richiederebbero altrimenti un foro sullo schermo. Vedremo insomma sicuramente un un ambito, chiamiamolo così, in cui eh, si concentreranno molte delle attenzioni nell'anno nell'anno che verrà così come già è successo in quest'anno però come tu dici questa alla fine non è che innovazione insomma stiamo girando intorno a una fotocamera questo è il punto
1: Eh.
0: e vabbè eh, vabbè. vedremo vedremo come andrà nel frattempo eh, Apple ha iniziato a vendere i 10R a 619 euro asterisco
1: Asterisco, esatto
0: Che significa che gli devi dare un 7 plus in cambio per eh, pagarlo a 619 esatto. euro, oppure vai sui canali Telegram, esaggi e offerte e eh, probabilmente lo paghi 699 senza dargli niente in cambio. Che, oh, che, se voi che ci vi... volete
1: inviare per ringraziamento il 7 plus o l'8 plus, non c'è problema, poi <ride> li smistiamo noi tranquilli. <ride>
0: lo accettiamo senza problemi. <ride>
1: senza problemi. E... No, eh, lì sì apro giusto la parete se volo, secondo me sarebbe stato più onesto a quel punto dire ragazzi abbiamo sbagliato la politica dei prezzi, costa 619, chi l'ho acquistato dal giorno del lancio sino ad oggi gli diamo una carta regalo da 100 euro, 150 euro, amen, senza fare tutta questa campagna di marketing che non essendo proprio nel loro DNA come tu hai scritto più e più volte sul blog, inizia a essere anche un po' fastidiosa, diciamo così, soprattutto per chi è molto vicino al, ai prodotti Apple. Insomma.
0: Sì, però non credo che potessero fare una cosa del genere, Elio. Secondo me sarebbe stato un terremoto, sia in... Alla fine sarebbe davvero, come dici tu, una missione di colpa, cioè abbiamo sbagliato a posizionare il prezzo e direi che è impossibile vedere una cosa del genere a così poco tempo dal lancio. Forse con ecco, l'anno prossimo, magari nella finestra temporale in cui di solito si aveva uh, l'iPhone SE che ormai sembra Beh, definitivamente sì. abbandonato, per dare un po' di boost alle vendite si potrebbe pensare a ribassare Beh. il prezzo. Oggi come oggi hanno, secondo me, fatto, tra virgolette, bene dal punto di vista loro, insomma, dal punto di vista anche della borsa e tutto, di mantenere, se vogliamo, i piedi fermi e poi cercare queste soluzioni un po' di marketing per spingere le vendite, anche se non mi sono piaciute da quel punto di vista, eh, per carità, perché ci sono state quelle cose, cioè, vedere Apple che regala gli iPhone XR in una, in una puntata di un talk show cose del genere, insomma, sono, sono un po'... Quegli espedienti che di solito vedevamo fare, che ne so, a Samsung, eh, ci facevano un po' po' storcere il naso e oggi li vediamo fare ad Apple, quindi altrimenti non possiamo fare che eh, storcere il naso anche qui. Eliuccio, ti volevo un'ultima cosa prima di chiudere, eh, anche se sui Mac non ci impantaniamo perché è stato un anno che per certi versi duro, perché l'abbiamo passato per tanto a tanto a, ad attendere. E poi c'è stato un po' il boom alla fine con Mac Mini che sembrava abbandonato, il MacBook Air che finalmente è arrivato, eh, anche la, l'aggiornamento insomma di, di tanti dispositivi che eh, onestamente hanno fatto, hanno fatto un po' eh, prendere di nuovo coscienza insomma, di questa Apple che continua a macinare, insomma, a, a interessarsi ai Mac, ma eh, è stato anche un anno in cui non abbiamo visto gli aggiornamenti degli iMac, che, che, che fanno ormai ridere, perché um, prodotti con CPU del, del 2016, quando proprio hanno visto un anno intero passare senza l'aggiornamento a Coffee Lake, ma speriamo che nel 2019 si sveglino. Vabbè, ma non parliamo, dicevo, dei Mac, però c'era un altro dispositivo che mi interessava, eh, a parte... Forse anche una piccola parentesi dell'Apple Watch 4 sul quale vorrei solo dire una cosa, cioè bello e penso che anche bello.
1: tu... <ride> no, vabbè, ma e tra l'altro bello e ti dirò di più. Eh, chi non è tanto avvezzo a questo tipo di tecnologia, fino all'Apple Watch 3 non lo notava più di tanto. Non mi chiedere perché l'Apple Watch 4 quando tutti lo vedono dicono, ma che bello, me lo fai provare un attimo? Cioè anche se lo so al polso senza dire, ragazzi ho un Apple Watch 4, volete vederlo? Mm. E colpisce molto di più rispetto... a. Al precedente, forse per le linee un po' rivisitate, l'ampiezza dello schermo, eh, il fatto che anche questo schermo è quasi senza bordi, no, non so per quale motivo. Secondo Però me c'è anche sta più coscienza del proprio del di
0: dispositivo, più. non so se anche Apple sì. l'ha spinto un po' di più in pubblicità, perché io devo dire la TV non la guardo, proprio la TV intendo proprio no. i canali normali, ecco. Eh, quindi buh, perché pure io noto questa cosa eh, e alla fine poi parliamoci chiaramente sì a schermo acceso la differenza la vedi ma altrimenti sì. non mi pare che sia una roba così evidente insomma sì un po' un più slanciato forse più slanciato sì, forse, più non slanciato,
1: so. sì eh. un poco più, più piatto anche tra virgolette un poco più, più sottile rispetto all'altro non lo so comunque, comunque è proprio un bel qualcosa, device che, la verità sì, bel eh, device, sì.
0: veramente molto riuscito. probabilmente il prodotto dell'anno di Apple sì devo dire se l'anno scorso l'avrei dato all'AirPods come prodotto dell'anno quest'anno Apple ha centrato con fa specie insomma che eh, da due anni a questa parte siano anche i dispositivi paralleli insomma siano gli accessori accessori quelli che rientrano nella categoria altro che poi uno ci si chiede perché apple fattura così tanto nella categoria altro perché ci sono sti dispositivi che sono comunque prodotti belli cioè sono leader della categoria facili da usare belli insomma davvero non gli puoi dire niente tranne il fatto che sto cavolo di ecg insomma Arriverà in Italia quando?
1: Ma speriamo no, presto. Dipende, sì, dalle, dalle autorità europee, insomma, speriamo presto. Io onestamente, guarda, ti dirò, ero deciso se dare la, il, il premio, il primo premio per device di quest'anno all'Apple Watch o ad AirPower, perché anche Power <ride> mi è piaciuto parecchio, <ride> però... Però. però su quello non, non lo so guarda, diciamo,
0: diciamo che è meglio l'Apple Watch 4 Insomma, sì. eh. sappiamo sì, perché sì, eh.
1: sì, va bene
0: e, e quindi dicevo a parte ecco, queste due cose eh, mi interessava fare, scambiare due parole con te su, su, sulla, sull'iPad Pro perché sì. io ho preso l'11 pollice e ne sono molto convinto perché per il mio uso eh, il 12,9 sarebbe stato inutile l'ho avuto un 12,9 in passato e non, diciamo che non mi è piaciuto però è anche vero che adesso sono cambiate le cose ci dirai tu però ecco tu hai preso quello più grande e mi stai dicendo che bene o male ti ci stai trovando insomma come device mi non ti sto... sta dispiacendo
1: sì. no assolutamente anzi allora calcola che anche la mia storia il primo è stato un 12.9 Eh, poi sono passato all'uscita del 10.5 al 10.5 perché il 12.9 era oggettivamente molto ingombrante anche perché tutti quei cornicioni, il peso era anche notevole quindi portarlo magari nello zaino insieme al MacBook Pro quando sono in trasferta iniziava a diventare un po' difficoltoso dico così perché voi mi direte, mettiti solamente l'iPad a me succede molto spesso di partire la mattina da Taranto dover andare a Bari magari per fare alcune cose da alcuni clienti mi trovo molto meglio con il MacBook, con, scusate, con l'iPad Pro e il MacBook Pro comunque rimane nello zaino perché magari il pomeriggio mi fermo in studio lì a, a scrivere atti o a fare, a fare altro. E, quindi devo essere sincero, io mi ero molto combattuto se prendere l'11 pollici o il 12.9. Eh, l'11 pollici mi pareva un po' la, il porto sicuro, nel senso che preso quello sicuramente mi sarei trovato bene perché venivo da un 10.5 al 12.9 ho voluto dare un'altra chance complice anche la riduzione delle cornici il peso un poco più leggero eh, uno schermo che secondo me è spettacolare ma così come lo è anche sull'11 pollici e poi diciamolo, e... costa
0: anche poco insomma eh. costa pochissimo <ride> cioè
1: io mi ricordo l'altro giorno ci stavo pensando quando Steve Jobs presentò il primo iPad in assoluto che disse costa 4,99 dice ed è veramente il prezzo più basso. Dice: Quando gli altri inizieranno a produrre i tablet, vedrete che nessuno riuscirà a, a, a offrirvelo a questo stesso eh, prezzo. Ovviamente, 4,99 era in dollari senza IVA e per la versione eh, 16 GB senza connessione cellulare insomma quindi giusto per metterci anche un asterisco a tutto questo e, e, e onestamente siamo passati dai 4.99 ai 1.002 rotti, però ok eh, devo essere sincero un po' iOS finalmente il multitasking che c'è già dalla scorsa versione con uno schermo a 12.9 si riesce a sfruttare eh, molto meglio un po' il fatto che anche gli sviluppatori delle applicazioni stanno iniziando a ottimizzare ulteriormente, anzi a rifinire più che altro ulteriormente le loro applicazioni per queste tipologie di dispositivi. Excel, mi sa che ve lo dicevo ieri in chat, eh, non è mai stato ovviamente il programma più utilizzabile su un tablet, anche sul Surface, eh, devo apprendere proprio un dispositivo simile che ha un sistema operativo invece desktop non eh, mobile come potrebbe essere iOS però devo essere sincero quest'anno Microsoft ha dato un sacco di dimature ad Excel che ti permettono quantomeno per la raccolta di alcuni dati di poter utilizzare fuori di calcolo quasi complessi perché quelli più complessi ancora non li gestisce bene anche semplicemente col dito, senza dover utilizzare la tastiera. Hanno aggiunto degli elementi grafici che consentono la selezione da menu a tendina in maniera molto più eh, veloce rispetto a prima, molto più eh, facile, senza sbagliare eh, il tap sullo schermo. E c'è stato veramente, ma veramente, uno sviluppo in tal senso molto molto piacevole. La più grande limitazione, come tu ben sai, per me rimarrà, ed è, Il file system però magari con iOS 13 ci daranno qualcosa di più vicino a un desktop, non dico una cosa uguale al desktop perché sono due dispositivi oggettivamente diversi anche eh, nell'uso e nell'interazione che si hanno con l'utente, però qualcosa di più vicino al desktop non Non sarebbe male sì, ancora questa cosa. Alla fine di...
0: scusami, se ti interrompo. Alla fine sì, non è dai. che ecco, vogliamo il sistema a vista. Proprio co- co- come, così come ce l'abbiamo su un computer. però se io metto una dico una stupidata, una, una pennetta, un hard disk, quello che è con una foto, o nel caso tuo, un atto io perché devo copiarlo nella memoria interna per poterlo aprire ah, va, nel, nel caso specifico neanche si potrebbe se non usi app di terze parti e dispositivi no. di terze parti eh, perché di suo se tu metti una, un hard disk o una pennetta esterna sull'iPad se ne frega altamente però right ci right. sono delle app di terze parti e dei dispositivi che ti consentono sempre solo all'interno dell'app di fare l'operazione di copia almeno no? e poi una volta che sì. copi l'elemento all'interno del device lo puoi editare e poi eventualmente rimettere con l'app eh, dedicata eh, il file all'esterno Ma dico io sta cosa no è assurda, che ci vuole a dire semplicemente che mi dà la possibilità di almeno aprire un file e salvarlo direttamente sulla memoria esterna sarebbe una cosa che eh, rivoluzionerebbe completamente l'utilizzo della, del dispositivo io penso per tutti sicuramente per sì. l'ambito foto e video ma penso veramente per tutti no?
1: ma per chiunque, ma sai quanti clienti spesso mi, mi passano i documenti o comunque altri tipi di informazioni su chiavetta e ogni volta il aspetta prendo il Mac oppure no guarda mandameli per email perché tanto l'iPad non non legge la la chiavetta a meno che non si utilizzano appunto dei dispositivi ad hoc per questo io spero che la presenza della porta USB-C sia un indizio in tal senso verso una maggiore apertura di, di iOS e non solo un esercizio di stile perché ti dirò, a questo punto porta USB-C o porta Lightning non avrebbe assolutamente no, cioè non cambierebbe assolutamente nulla, insomma, quindi Sì, sì. Cioè, se, sicuramente se in prospettiva ci sono più iOS... possibilità
0: anche per condividere, se vuoi vari dongle con uh, con l'iMac, questo ha senso, no? Cioè, per esempio, sì. io mi compro l'attatore. Eh, HDMI, non devo comprare quello Lightning per l'iPad e quello USB-C per il MacBook Pro, utilizzo lo stesso, questo già diciamo, è una cosa tra virgolette intelligente. Eh, sicuramente la USB-C ha anche prospettive migliori di sviluppo, ha anche la possibilità di gestire una power delivery migliore per la ricarica, però... Sì, devono fare qualcosa di più. Speriamo veramente che che la facciano, anche se ti dico, io l'ho scritto anche nella nella recensione dell'iPad, ho comprato come te tra l'altro, perché non sappiamo resistere ai gadget inutili, il il Luna Display, quindi quell'aggeggio per duplicare lo schermo del Mac direttamente su su iOS, e ho utilizzato l'iPad come schermo del Mac Mini per un po'. Mm E beh, alla fine ti rendi conto che è una boiata pazzesca, cioè sì, eh, eh, l'idea è bella, nel senso che non può non piacerti l'idea di portarti questo bellissimo schermo in giro e di avere tutta la potenza di un Mac completo in, ter- in termini di Mac OS, che poi in termini di potenza nuda e cruda l'iPad magari è anche più potente, sì. eh, però... Alla fine dei conti è una cosa che poi non ha un'applicazione concreta, insomma, quindi l'idea di Apple di spingere per migliorare iOS su iPad non è sbagliata, cioè dire fare questo piuttosto che metterci un macOS intero. Però devono farlo con, con più convinzione, perché io qui ho l'impressione che la tua hardware vada avanti come i matti, invece, dal punto di vista software si vada proprio a spizzichi e bocconi, insomma, come giustamente sì, fai notare.
1: È proprio stagnante ormai la, la situazione. È vero che con iOS 12 hanno fatto passi giganti cap- dal punto di vista delle prestazioni, del, dell'ottimizzazione del sistema operativo, che ormai era diventato un po' pesantuccio. E secondo me forse anche per evitare qualche class action, detta proprio così, visto i dispositivi 10. che venivano rallentati un po' troppo spesso, perché il mio iPad Air 2 con iOS 11 era un caterpillar e ora è tornato a scattare con iOS 12, quindi qualcosina, qualcosina effettivamente sta fatta, però vedremo un po' insomma gli sviluppi detto questo spero che il tuo iPad non si sia piegato così ci possiamo dare gli auguri di buona <ride> sì <ride> sì il mio non si è piegato devo dire che però Deve lo dire. uso
0: davvero poco eh, quindi non, non, non mi capita ne... cioè sta sempre lì io adesso lo vedo ciao iPad sulla stazione di ricarica ma lo utilizzo davvero pochissimo anche perché ho pure quello da 10,5 che non mm. mi sono sentito di cioè, neanche svendere, regalare perché ormai è sceso di una valutazione sì. in una maniera incredibile e e quindi certe volte prendo pure il 10,5 neanche ci faccio caso eh, per quanto possa essere stramba la cosa comunque vabbè allora Elio sicuramente un anno interessante sicuramente tante buone cose eh, arriveranno anche nel nel 2019 ci auguriamo che tra queste ci sia anche una maggiore attenzione degli utenti per i loro dati personali e anche per la privacy (ride) ma eh, mi sembra che ormai questa cosa sia abbastanza difficile che che si avveri quindi Ah, sì. a meno che non ci, sarà, non ci sia un collasso di Facebook cosa che mi sembra impossibile perché con tutto quello che sta succedendo sicuramente in borsa stanno avendo delle flessioni importanti però cavolo cioè, mi immaginavo ci, ci fosse un fuggi-fuggi generale visto le notizie che stanno no, circolando anche nei canali generalisti
1: no, non è possibile io quello che vedo è che viene utilizzato di meno ma nessuno si cancella
0: sì, sì. E, è lì
1: cioè, magari non postano più nulla però stanno tutti lì
0: Ancora ieri un mio amico che stava giocando, stavamo giocando insieme a quel gioco con Live Quiz, che tra l'altro ci ha fatto fatto conoscere Federico eh, su Easy Apple, e peraltro proprio Federico mi pare abbia il copyright del nome Alessia, che (ride) abbiamo usato finora, quindi Federico se ci hai ascoltato, ecco, copyright è tuo, lo diciamo. E ancora lui stava usando ti dicevo ieri questo amico il login a questo gioco con facebook che mi sono volati i capelli per aria quando ho visto questa cosa non lo no. usare facebook no. login non non usa.
1: anzi se avete e diamo così l'ultimo consiglio del, dell'anno e soprattutto il primo buono propo, buon proposito per il 2019 se avete il login con Facebook, mettetevi con la santa pazienza e associate, disassociate Facebook dai vostri account. Utilizzate un password manager, ce ne sono tantissimi, ma non, non utilizzate più il login su Facebook, perché tanto ogni mese ormai arriva la notizia che i dati, i messaggi, le cose vengono utilizzati un po'... Da chiunque Facebook ogni volta fa fa spallucce, insomma, quindi l'ultima mi sembra che erano stati, correggimi se sbaglio, esposti addirittura i messaggi degli utenti a a alcuni sviluppatori, insomma se avete amanti <ride>
0: no, poi la cosa che a me fa imbarazzare tantissimo, cioè che mi fa imbestialire più che imbarazzare è che eh, così metti a rischio anche le persone che sono tue amiche su Facebook, perché sì. eh, le cose purtroppo vanno in cascata cioè se tu comunichi con quella pers- data persona X, anche quella persona diventa poi potenzialmente a rischio nel momento in cui eh, utilizzi Facebook login, quindi è una cosa che assolutamente okay. insomma, bisogna cercare di evitare il più possibile
1: okay. che è mm. è partita da 5 Mila account e hanno profilato tutta l'America praticamente. Eh sì, eh sì. È... è
0: vero, è vero. E poi volevo dire un'altra cosa per chi eh, non l'avesse vista sul, um, sul sito eh, c'è una guida che è un, una bagianata di per sé però secondo me può essere utile eh, per inserire se avete un'azienda e avrete sicuramente ricevuto il QR code dell'agenzia delle entrate che identifica uh, le informazioni della vostra azienda e che sarà utile per uh, ottenere facilmente una, una fattura valida insomma con il nuovo strumento digitale C'è un sistema semplicissimo per questo QR code, metterlo nell'Apple Wallet, eh, che è una cosa comoda perché dovunque siete, doppio tap laterale, automaticamente potete già mostrare il codice a chiunque insomma abbia necessità di spararlo questo termine mi ha sempre fatto ridere (ride) eh, con le le pistole insomma (ride) questa cosa si collega anche a un altro discorso che volevo fare cioè se non avete ancora scelto il vostro sistema di fatturazione io personalmente e anche Elio perché lo usa anche lui da un po' eh, vi consigliamo fatture in cloud e tra l'altro vi mettiamo un link nelle note dell'episodio grazie al quale potrete ottenere due mesi gratuiti quindi eh, se vi volete iscrivere, avete i primi due mesi gratuiti vedete come funziona è molto molto comodo perché a parte a funzionare bene ha, anche il vostro commercialista per dire può accedere direttamente al sistema per vedere fatture in entrata fatture in uscita insomma davvero uno, uno strumento no, comodissimo
1: e, e poi cosa comodissima soprattutto perché magari chi riceve molti bonifici anche di, di piccola entità la riconciliazione bancaria cioè vi associa direttamente caricando l'estratto conto su fatture in cloud vi associa le fatture pagate al movimento bancario in automatico questa ancora non l'ho mai vite, usata già. questa funzione eh, c'è cioè, mi sembra che sia o sul premium o sul premium plus però comunque molto molto comoda è veramente tanto comoda ti risolve un sacco di problemi
0: eh, immagino sì che certe volte magari ti dimentichi di segnare una cosa pagata vi dicendo così esatto. sicuramente è più facile vabbè insomma troverete anche questo nelle note dell'episodio ma eh, chiudiamo qui questa puntata che ovviamente doveva essere di 10 minuti e penso di aver superato abbondantemente i 30, no, anzi 45 in questo 45.
1: momento, eh, che bellezza. Chiacchierone, sei un chiacchierone.
0: Io però, eh? Io, io. <ride>
1: Ovvio, e io faccio da spalla. Tu sei, sei peggio di me, lo sappiamo, <ride> vabbè, ma
0: sei, sei un avvocato, quindi sei abituato che a vuole, parlare, esatto. Insomma, eh, eh, fa parte del, ormai del tuo DNA. <ride> quindi eh, di quindi far... niente, direi che possiamo fare un po', un po di saluti finali, sicuramente, vabbè, Dire che vi ringraziamo per essere stati con noi quest'anno è ovviamente scontato, ma è verissimo sia per il podcast dove però Elio non è sempre presente ma lo sai Elio se vuoi quando vuoi noi siamo qui con Luca e è una cosa piacevolissima averti in puntata tu, così. Tu basta come...
1: che mi dai un congruo preavviso io mi porto in giro per il mondo anche il sì, microfono sì e quello è il problema per... il congruo preavviso <ride> sì, perché <ride>
0: esatto. e qua andiamo avanti così ormai cioè tipo ci sei per una puntata tra 5 minuti <ride> no tra 10 e <ride> sì. eh, vabbè eh, partiamo tra 10 ormai si va avanti così quindi non, non riusciamo a programmare infatti anche con Giovanni è una vita che dobbiamo registrare insieme sì. ogni volta abbiamo, abbiamo davvero difficoltà eh, con max bene, bene o male ci sentiamo di più con pixel club tra l'altro devo montare rapidamente la puntata di pixel club di fine anno oltre che questa eh, e quindi vi dicevo grazie per averci seguito sia qui che ovviamente sul, sul sito saggiamente eh, il prossimo anno dire che buoni propositi ne abbiamo è dir poco vogliamo Tanti. fare davvero tantissimo Alcune cose non ve le voglio svelare ma sicuramente ci sono tante attività in corso, oltre ovviamente quella di rimanere sempre attivi e spero con la solita qualità che insomma ci, ci contraddistingue o che meglio che vi piace eh, Elio tu mh, cosa ci dici per questo fine anno?
1: Io, guarda, finalmente riesco a staccare la spina oggi e domani, quindi è già una cosa che mi sta piacendo come come prospettiva. Io, eh, innanzitutto, voglio ringraziare anch'io tutti gli utenti che ci seguono quotidianamente sul blog e anche tramite gli altri nostri canali, fra i quali anche, ovviamente, il podcast e soprattutto Instagram, che non so se avete visto, ormai ci piace, è l'unico social che curiamo un po' di più, diciamo così, perché... Eh, saggiamente insomma ha un DNA della, della fotografia da sempre e, e quindi lo vediamo più consono alle, alle nostre, a, a, a nostre esigenze, soprattutto alle vostre quindi se ancora non l'avete fatto seguiteci su chiocciola saggiamente underscore blog. Giusto? Che nome è brutto, sì. Che nome brutto. Sì, lo so. Non potevi chiamarlo Maurizio Natali direttamente, così era più, più facile, eh, personalizzavi. Eh, o fai The Tech Salad, non lo so. fai una <ride> cosa. <ride> siamo sempre in tempo eventualmente che lo cambieremo. Sì, qualche... lo so scherzando comunque. Seguiteci su, su saggiamente underscore blog e, e seguiteci in tanti perché ogni, ci capita ogni tanto magari di fare anche qualche regalino sul, dal nostro account e spero per l'anno prossimo di poter essere più attivo non solo sul, sullo scritto ma anche sul parlato con, con i podcast e soprattutto speriamo che quella famosa sigla io ti giuro alla fine la farò io perché <ride> così ce la leviamo davanti le eh sì, così, eh una sì. volta per tutte ci permetta poi di partire con quell'altro progetto che ormai è in caldo da da diversi mesi, diciamo così, più che caldo, ormai è andato proprio a male, come si dice da queste parti. Sì. <ride>
0: non è più commestibile, non è, non è neanche non so. caldo, ormai è proprio andato. Va bene, beh, beh,
1: l'abbiamo solo surgelato, vediamo così. Non è andato, dai,
0: vediamo come andrà. E, e niente allora ancora tanti auguri passate delle buone feste non mangiate troppo come Massimiliano no, <ride> mantenetevi tranquilli ecco ma, tra l'altro Massimiliano mi ha mandato un pacco che mi doveva eh, spedire degli, degli accessori eh, per tenere dei telecomandi che ha stampato in 3D e dentro apro questo pacco che mi trovo salsicce eh, soppressate <ride> che... Sento, è stata una cosa meravigliosa però. Io non ho visto questa okay, cosa vabb- cioè,
1: Vabbè, o- ora bloccherò Massimiliano perché l'ha mandato a te, non a me. Eh
0: beh, eh beh tesoro mio. Eh, eh, vale così, che funziona, Il, capo. Eh. il boss è il boss, insomma.
1: Eh, va, bene. va bene, L'avvocato di più del boss, ti tu È quello che lo salva. <ride> ah, mamma mia, eh.
0: questi avvocati. Le sapete una più Sia, del diavolo, siamo veramente. Brutte
1: persone, siamo brutte. Brute, persone. Brutte, persone. Vabbè, brutte persone. Ancora tanti va auguri
0: è un salutone da Maurizio. E da Elio. Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao, ciao.